0: Bonsoir, c'est l'heure de Grunge 90, l'émission des vrais mélomanes sur la route 17. Vous êtes en compagnie de Sébastien Boucher. Comme à chaque semaine, plein de découvertes à l'émission. On peut dire qu'on va encore aller dans la recherche approfondie en ce qui concerne la scène Grunge. Il y aura le groupe Candlebox de Seattle dans quelques minutes, une pièce du premier album de Candlebox, un album éponyme, qui a été le plus populaire du groupe. Et on débute avec une chanson de la compilation Incesticide de Nirvana, la pièce Aneurysm. Peu de gens le savent, mais c'est une chanson qui parle d'une histoire d'amour de Kurt Cobain. Il avait fréquenté une des membres fondatrices du groupe féministe Bikini Kill, Toby Vail. Une des phrases dans la chanson quand il dit « Love you so much makes me sick », ça parle d'elle. Ils ont eu une courte relation ensemble, elle et Kurt Cobain, à Olympia en juillet 90. Ils s'étaient rencontrés quatre ans auparavant. Pendant qu'ils se tenaient, vous savez, Kurt Cobain s'est beaucoup tenu avec le groupe Melvins. Il avait fait la rencontre de Toby Vale à ce moment-là. Et semble-t-il, selon les témoins, que Kurt Cobain était beaucoup plus amoureux qu'elle. Il y a beaucoup de gens qui doutaient d'ailleurs de leur relation à cause de l'attitude de Vale. Elle faisait partie du mouvement féministe Riot Grrrl, dont on a souvent parlé à l'émission. Il y a plein de groupes qui découlent de ce mouvement-là. Elle avait aussi partie du magazine Jigsaw, qui a beaucoup influencé l'avènement du mouvement. Et après la rupture entre Cobain et Vell, ils sont restés amis. Mais semble-t-il que Kurt Cobain l'a mal pris. Alors, c'est vraiment une chanson qui parle de cette relation-là. C'était avant que Kurt Cobain tombe amoureux et se marie avec Courtney Love. Voici un résumé dans Grunge 90. formation de Seattle dans l'état de Washington Candlebox dans Grunge 90 avec leur grand succès Don't You Leur premier mini-album avait attiré l'attention de Maverick Records C'est eux qui les ont signés pour leur album éponyme le plus populaire du groupe, Maverick Records qui ont par la suite signé Alanis Morissette Deftones The Prodigy une maison de disques assez prestigieuse Candlebox qui ont complètement cessé leurs activités entre 2000 et 2006, mais par la suite ça a repris de plus belle. Très bons musiciens, d'excellentes chansons, toujours menées par le chanteur Kevin Martin. Et ça ne fait que commencer l'émission aujourd'hui. On demeure dans l'État de Washington, mais cette fois à Ellensburg. Le groupe Screaming Trees. Malgré que les grands amateurs aient une très haute estime de ce groupe-là, n'ont jamais atteint la popularité des groupes comme Nirvana, Soundgarden et compagnie. Et pourtant, ils sont tout aussi bons. Leur cinquième album a été produit par le chanteur de Soundgarden, Chris Cornell, l'album «Uncle Anesthesia ». Le groupe Screaming Trees a été formé par les frères Corner en 1985, à Ellensburg qui est à peu près à 100 quelques kilomètres de Seattle. Aujourd'hui, on y va avec une pièce du seul enregistrement de Screaming Trees avec la maison de disque de Seattle Sub Pop, un mini-album Change As Come, plus difficile à trouver que les autres albums de Screaming Trees, notamment ceux avec une maison de plus grande envergure Epic Records par la suite. Change as Come est sorti en 1990, voici la pièce Flashes des Screaming Trees. Américain War on Women qu'on vient d'entendre au FM 90. Le groupe s'est formé à Baltimore dans Maryland en 2010. Un groupe engagé politiquement et féministe qui a été formé par Brooks Harlan et la chanteuse Shauna Potter. On a entendu la chanson qui clôture l'album éponyme de War on Women sorti en 2015. La pièce Diana La Casadora. À venir à Grunge 90, on aura un grand succès de Deftones, Be Quiet and Drive Far Away. Et on poursuit maintenant avec un autre groupe très influent, Meat Puppets, on sait que c'est un des groupes préférés de Kurt Cobain. Originaire de l'Arizona, formé en 1980, ils sont devenus célèbres d'ailleurs après que Kurt Cobain ait repris trois de leurs chansons sur son album Unplugged. Cette semaine, une chanson du huitième album du groupe Too High to Die, sorti en 1994. C'est l'album qui a été le plus populaire de Meat Puppets, le seul à s'être classé dans le Billboard 200 et le seul à être certifié disque d'or. Les voici Meat Puppets avec Violet Eyes, dans Grunge 90. Vous écoutez Grunge 90. autre groupe de l'état du Maryland aujourd'hui aux États-Unis, Jimmy's Chicken Shack. C'était la chanson Another Great Idea. Elle se retrouve sur le plus récent album de Jimmy's Chicken Shack avant leur retour. C'était l'album Fell on Cue en 2009. Et ils sont revenus avec de la musique en 2022, l'album Seconds. À venir un très vieux groupe de Seattle qui jouait avant l'avènement de la scène grunge, Red Dress. Et là, on y va avec Poison ID, un groupe punk de Portland. Eux aussi ont commencé très tôt, 1980, beaucoup influencés par le groupe Black Flag qu'on a déjà entendu à Grunge 90. Poison ID s'était séparé en 1993 aussi, mais s'était reformé à plusieurs reprises entre 1993 et 2015. Le guitariste du groupe, dénommé Pig Champion, est décédé en 2006. Poison ID a eu une grande influence sur des groupes métal comme Pantera ou Machine Head. Ils ont évidemment fait partie de l'inspiration de la scène grunge également. On écoute une de leurs chansons sur leur album Feel the Darkness, sorti en 1990, mais c'est la version qu'ils ont reprise expressément pour la compilation Punkorama 2 qui est sorti en 1995. Voici Just to get away de Poison ID, dans Grunge 90.
1: Love song. I never owned a car. myself for another day, Leave it in the mud, just to get away. Not gonna listen to what you say, leaving in the mud, just to get away. Can't stand myself for another day, Leave it in the mud, just to get away.
0: Red Dress dans Grunge 90 avec Money Dream. Red Dress qui est un vieux groupe de Seattle. Les gens qui aimaient vraiment aller voir des concerts dans cette région-là, dans les années 70-80, ont certainement vu Red Dress. C'est un des groupes qui a tourné le plus longtemps dans le Nord-Ouest des États-Unis. Et ils ont des musiciens de qualité, qui ont étudié le jazz, la musique classique contemporaine et qui ont écouté tellement de musique punk. Ça a donné Red Dress. Et dans les années 70-80, et 80, ils ont fait beaucoup de concerts en compagnie du groupe China's Comedos, Red Dress est mené par l'excellent chanteur Gary Minkler. On entendra dans quelques minutes une de mes formations punk préférées, At The Drive In. Encore une fois, de la solide musique. Et d'abord, encore un groupe très spécial formé en Californie, Rocket from the Crypt. Ils existent depuis 1989. C'est John Reese qui l'a formé après la séparation de son groupe précédent, Pitchfork. Et lui, il a pris le nom de scène de Speedo. Il y a deux membres fondateurs du groupe qui l'ont quitté au tout début. Et le groupe s'est réinventé en ajoutant à son son punk une section cuivre. Avec l'arrivée d'un saxophoniste, ça donne un résultat fort intéressant. Et leur nom, Rocket from the Crypt, est tiré d'un autre groupe punk des années 1970 qui s'appelait Rocket from the Tombs. Les voici sans plus tarder, Rocket from the Crypt avec On a Rope dans Grunge 90. At the Drive-In avec Rasquash dans Grunge 90. Quel bon groupe punk! C'est la première pièce qu'on a entendue sur le mini-album Vaya. Il est sorti en 1999. At the Drive-In s'est séparé après leur grand album à succès, Relationship of Common en l'an 2000. La séparation a donné naissance à deux nouveaux groupes, The Mars Volta qui est progressif et Sparta qui est plus commercial. Ils sont revenus ensemble en 2017 at the Drive-In au grand bonheur des admirateurs de punk. Là, on poursuit avec un groupe qu'il faut absolument connaître, 10 Minute Warning. Encore une fois, une formation de Seattle, mais pas n'importe laquelle, c'est eux qui ont pavé la voie pour le grunge au début des années 80, en intégrant au son punk des rythmes plus lents et plus lourds. Ils ont définitivement influencé Green River et Mother Love Bone, et vous comprendrez pourquoi. Le groupe 10 Minute Warning s'est dissocié malheureusement en 1984. C'est d'anciens membres de Farts qui l'avaient formé, Paul Soldier et Duff McKagan, qui est aussi du groupe Fastbacks, et lui, McKagan est devenu plus tard le bassiste de Guns N' Roses. Il y avait le chanteur Steve Verwolf et le bassiste David Carriggs, ainsi que le futur batteur de Mother Love Bone, Greg Gilmore, avant leur séparation, Ten Minute Warning n'avait même pas enregistré d'album. Mais ils ont été très inspirants. Stone Gossert de Pearl Jam a dit que c'est le groupe qui l'a le plus inspiré à la guitare. Ils étaient sur le point de sortir un album en 1984, mais ce n'est pas arrivé. La scène grunge de Seattle n'était pas vraiment commencée non plus. Et quand McCagan a quitté Guns N' Roses en 1997, il est revenu à Seattle. Et c'est là qu'il a reconnecté avec ses amis, dont Stone Gossert, qui l'a convaincu de reformer le groupe. Ils se sont réunis avec un nouveau chanteur, Christopher Blue, parce que Steve Verwolf était en prison à ce moment-là. Et là, finalement... Ils ont sorti un album avec Sub Pop en 1998. C'est juste excellent du début à la fin. On les écoute 10 minutes Warning avec Pictures dans Grunge 90.
1: Of chosen thieves Where the jaded heart is Priceless
0: Et voilà, c'était 10 minutes Warning avec Pictures dans Grunge 90. Si vous avez aimé ça, je vous recommande vraiment d'aller écouter tout l'album. C'est un album éponyme, donc 10 minutes Warning. Moi, j'ai adoré. C'est déjà terminé pour Grunge 90 cette semaine. Il nous reste un peu de temps pour entendre une pièce du groupe de Breeders. C'est sur leur premier album, Pod, sorti en 90, et c'est une reprise d'une chanson des Beatles, Happiness is a Warm Gun. Ils ont été acclamés par les critiques de Breeders quand ils ont repris ça. C'est très ambitieux, mais très bien fait. The Breeders est originaire de l'Ohio, formé en 1988 mené par Kim Deal, qui était bassiste des Pixies à l'époque. Et ça fait deux fois que le groupe se dissocie et revient ensemble après une dizaine d'années. Donc on peut toujours s'attendre à un retour des Breeders. Les voici avec cette superbe version d'Happiness is a Warm Gun, dans Grunge 90. À la semaine prochaine. She's well acquainted with the touch of a velvet
1: hand, like a lizard on a window pain. Man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working over time. His wife, which he ate and donated to the National Trust.